0: Всем привет! Меня зовут Стефани, и это подкаст 2036, в котором мы общаемся с молодыми, но уже успешными людьми об их пути к успеху проектах и достижениях. И на примере реальных историй мы постараемся найти формулу успеха и, конечно, поближе познакомим вас с нашими гостями. Сегодня мы поговорим с Настей Перхун. Всем привет! Ей всего 19 лет, но она уже собирает тысячи просмотров, очаровывает Ура. своим пением многочисленную аудиторию и радует подписчиков в Инстаграме своим разнообразным контентом. Настя, привет! Привет! Давай начнем с самого начала, а точнее с детства. О чем ты мечтала, когда была ребенком? Кем ты хотела стать?
1: Я с самого детства хотела стать хирургом. Я мечтала стать врачом еще с шести лет. То есть я помню, как я была в детском садике, и я всегда говорила своим воспитателям, что я буду врачом. Я всегда рисовала, когда мы... У нас было какое-то там задание, занятие, нарисовать кем-то будешь в будущем. Я всегда рисовала себя врачом. В общем, я с самого детства об этом знала. И... Да, я очень была рада этому факту всю свою жизнь, потому что э, я смотрела на своих сверстников, которые не понимали, куда им двигаться дальше. Но ну, это очень частая проблема у подростков, особенно там в конце 10-го, 11 класса, когда ты экзамены. Mm-hmm. Да, но я очень рада, что мне с этим повезло, потому что мне, ну, мне было легко, потому что я, опять же, повторюсь, знала с 6 лет, что я буду врачом и мечтала быть врачом. Также я всегда мечтала петь, мне всегда нравилось выступать. Я всегда пела дома, ну, и до сих пор пою в расческу mm-hmm. или в пульт в телевизор. Ну, хотя, блядь, уже в пульт в телевизор. Ну, там, в телефон, в расческу, в плойку пою перед зеркалом. Да, и с самого детства это у меня происходит. Поэтому, да, вот я всегда хотела выступать, заниматься музыкой и мечтала быть врачом. Так, а ты сейчас учишься в университете на врача, да? Я сейчас учусь, ну, можно сказать, что это отчасти, да, врачебная деятельность, это... Как врач-педагог, который работает с детьми, у которых отклонение в развитии. Я дефектолог, но не логопед. Потому что очень часто люди, когда я говорю им, что я дефектолог, говорят: А, это который р Ру-ры? Типа р я говорю: Нет, я не логопед. Это как одна из. Одно из направлений дефектологии, там есть логопедия, олигофрена-педагогика, ну, в общем, еще всякое разное. Но я олигофрена-педагог, это вот как раз-таки человек, который работает с детьми, у которых отклонение в развитии. Угу. А твоя творческая
0: деятельность это для тебя больше как хобби, или ты все таки хочешь это тоже монетизировать?
1: На самом деле... Я не то чтобы рассматриваю творчество как дальнейшую свою монетизацию, то есть, конечно, мне бы хотелось, чтобы творчество приносило, ну, то есть, мое хобби, мое творчество приносило мне какой-то доход и было бы очень здорово, либо это был какой-то большой доход, но на самом деле для меня творчество это больше что-то такое как ну, самовыражение, и мне бы очень хотелось, чтобы я делала то, что в первую очередь нравится мне, и это не обязательно, ну, какие-то деньги, то есть я очень люблю петь, опять же, повторюсь, очень люблю писать музыку, и когда я это делаю, мне всегда хочется, чтобы это в первую очередь нравилось мне, моим окружающим, чтобы я чувствовала, о чем я пою, чтобы мне, в общем, это приносило удовольствие, поэтому в первую очередь это, конечно же, чтобы, опять же, повторюсь, мне это нравилось, ну и уже монетизация, это уже на втором месте, но, конечно, было бы здорово, если бы получилось от своего хобби, от любимого дела, получать неплохой доход. Это всегда плюс. Вот ты очень классно
0: поешь. Я как Снимаю. человек все равно с музыкальным образованием это могу сказать точно. В какой момент ты начала заниматься вокалом? Было ли это на дому или, может, музыкальная
1: школа? На самом деле это смешная история очень, потому что я о а иногда вспоминаю а, и умиляюсь. А, я помню, как это было, я помню, как я выучила и начала петь свою первую песню, как я поняла, что у меня... Кажется, что-то получается Я была дома И я не помню, тогда был очень э, популярен YouTube То есть мне было лет, наверное, там 7-8 Наверное, только за рождение YouTube Мне кажется, не уверена, но мне кажется, что это там, первые годы YouTube Вот, я сидела дома И каким-то образом я наткнулась на девочку Которая пела песню Кристины Агилеры Hurt Heart, Hurt, Hurt Mm-hmm. типа там поется simslacker was yesterday. да, кажется, это heard
0: Да, я даже, кажется, поняла про какое-то видео, я его тоже да? тогда, да, я прям в это же время вот. его тоже пела.
1: Я его увидела и подумала, как круто она поет, я тоже хочу так петь. Я дождалась, когда все уйдут из дома, и решила взять в руки расческу, типа, это микрофон, и пыталась посмотреть, я не знала слов, и она там поет was да, я пела что-то вроде, но я... Я поняла, что у меня получается. Я удивилась и подумала, а, ничего себе! Я выучила эту песню. Ну, как бы я думала, что это не английский язык, я думала, что это какой-то просто язык инопланетян или что-то в этом роде, поэтому я ее кое-как там выучила. Была в шоке от того, что у меня реально получалось. То есть я слышала, что я, в принципе, ну, не прям как она, но я могу, у меня получается, попадая по нотам. То есть я это все слышала. Это было лет, наверное, в 7-8. Ну, первый класс, наверное, да, в 7. И я тогда начала петь маме. Я говорю: мам, послушай, вообще, получается, походу. Она меня послушала, говорит, да, слушай, неплохо. И как-то я просто пела дома, разучивала разные песни, и почему-то моя мама, ну, то есть я была просто маленького возраста, мне было там семь восемь лет, почему-то моя мама не подумала, что, может быть, мне в музыкальную школу порадовать. Об этом додумалась я сама, когда я была в третьем классе. Да, мне было типа, 10 лет, наверное, 9-10 лет. И я говорю маме, мама, дай мне музыкальную школу. Она говорит, "Пойдем". то есть она почему-то сама не хотела меня отдавать, может быть, не хотела меня принуждать к чему-то. Ну, не знаю, я с ней об этом не разговаривала, но я поняла, что я хочу музыкальную школу, что я хочу петь. Я узнала, что вообще-то существует что такое музыкальной школы, <laughs> ну, то есть. И я, да, уговорила маму, ну как уговорила, просто ей предложила, Он она сказала, да, супер идея, у тебя отлично получается. Мы пошли с ней в музыкальную школу. Я помню, это был мой сам первый кастинг в моей жизни. Мне было очень страшно. Я пела какую-то русскую народную песню, я ее забыла. Кажется, я пела «Полюбереза» стояла, и это было ужасно, потому что я была одна из последних, я очень волновалась, и я подходила, помню, что я выходила из аудитории, подходила каждые 10 минут к маме и моей тете, потому что моя тетя это очень uh, большая опора, такое мое вдохновение, она всегда меня поддерживала, особенно в моих творческих начинаниях, она всегда была со мной, очень часто на очень разных кастингах и так далее, вот, я постоянно к ней подходила через каждые 5-10 минут к маме с тетей. и говорила, я не помню слов, напомните, пожалуйста, напомните, пожалуйста. В конечном итоге меня взяли, да, вот взяли в музыкальную школу, я кончила 7 классов, по классу академический вокал, и да, это, мне кажется, отдельная тема, вообще академический вокал. Ну, а
0: вот тебе вообще нравилось в музыкальной
1: школе? Вот вообще ты считаешь, А-а-а. что
0: э, людям, которые хотят в дальнейшем А-а-а. связать как-то жизнь там с вокалом или просто с музыкой, э,
1: им вот обязательно идти, или, возможно, ты вообще не за музыкальную школу? Я очень за музыкальную школу, всеми руками ногами, как бы мне там в момент не нравилось, потому что, когда я туда пошла, я была, ну, относительно взрослой, ну, относительно других детей я была взрослой, то есть мне было 9-10 9-10 лет, опять же, а детям было там 6-7, но ну, обычно отдают музыкальную школу как раз там в первый класс. Поэтому мне там не нравилось из-за того, что ну, 7 и 10 — это большая разница. Как бы, Когда ты уже вырастаешь 3 года, это не чувствуется, но 7 и 10, 1 третий класс — это уже большая разница. И я была в классе по сальфетжо, там я ходила еще на, ну, вот на вокал, там везде были дети младше меня, и меня это очень сильно бесило, потому что я не могла ни с кем... Там, посмеяться, повеселиться. Мне все казались каким-то слишком маленькими. Мне не давали списывать. Знаешь, вот закрывали ластиками. Вот они написали там гамму, которую нам сказали что-то написать. Они закрывают ее ластиками. Я думаю, ты что? Ты что, как ребенок? Вот. А по факту, ну, как мы все там были дети, а детьми все были. Ну, в общем, я считаю, что музыкальная школа обязательно должна присутствовать в жизни музыканта. Конечно, современная сейчас современные музыканты, современные певцы они диктуют немного другое. Они говорят, что музыка для всех и так далее. В принципе, с одной стороны, я с этим согласна, но с другой стороны, я понимаю, как много мне дала музыкалка. Опять же, в момент я ее не любила в момент своего обучения, потому что, ну, ну я уже. Да, все не любят сальфиджу. Да, Сольфеджу, да, плюс не было мне там друзей. Ну, как бы были дети младше меня, но мне с ним было неинтересно, и бла-бла-бла, вот, и поэтому, как бы я не любил ее в момент, я понимаю, как много она мне дала, потому что с музыкальной школы, с музыкальным образованием, ты просто, ты по-другому чувствуешь музыку, и это на самом деле, это такой дар, я так благодарна, что в принципе, ну, у меня была предрасположенность, можно сказать, с самого детства к музыке, я ее чувствовала по-другому, но вот именно благодаря музыкальной школе ты просто... Ты будто восстановишься, не знаю, будто бы у тебя просыпается вот седьмое чувство какое-то. То есть ты будто бы пропускаешь музыку через себя. Конечно, это не у всех так. Кто-то, правда, ему не нравится весь процесс музыкальной школы, он вообще больше никогда о ней не вспоминает, своих детей никогда не отдаст. Вот. А я вспоминаю с такой немножко даже ностальгией, потому что я прям чувствую, как все эти этапы прошли через меня, Этапе вот этой сначала не любви к этому сольфеджу, к этой музыке, а потом понимаю, как это все выросло в огромную любовь, и как это невозможно мне было бы сейчас творить и писать музыку без а, музыкального образования, без сольфеджи, без музыкальной литературы, не знаю, историю музыки. То есть ну, это просто невозможно, потому что ты просто чувствуешь музыку, в первую очередь, по-другому, и мир просто в целом. Ты ощущаешь совсем по-другому ну, мир, правда. То есть ты слушаешь все песни, которые выпускают артисты, и ты ну, совсем по-другому их воспринимаешь. То есть ты иногда я иногда слушаю новые песню там тоже Бели лишь или еще кого-то, и я прям думаю, вау, ты слышишь, как на заднем фоне, там вот специально такой грязный звук, чтобы передать вот это, и человек говорит, о, да, если бы ты мне не сказала, я бы, ну, об этом даже не подумала, и это очень клево что ты можешь... Даже без помощи остальных людей. Понять это все для себя, про чувства, в общем, да, это очень круто. Поэтому я, конечно же, топлю за музыкальную школу. Я считаю, что она должна быть в жизни каждого музыканта. Но, опять же, я могу понять позицию современных певцов, творцов, которые говорят, что музыкальная школа не нужна. В принципе, я это могу понять, но я все таки буду за музыкальную школу всегда. На самом деле, мне кажется, еще очень многое зависит от педагогов. Вот у тебя как с ними было? Но у меня был очень хороший преподаватель по вокалу, именно поэтому мне, как бы мне не нравился академический вокал, именно лично для меня, это вообще было не мое. я всегда пела, ну, грубо говоря, эстраду, я просто знаю, как сказать. А на экзаменах ты вот не отходила пела, от была, жанра? Стефани, я пела в траве, сидел кузнечик в форме академического пения, то есть я пела в траве, сидел кузнечик, и дело в том, что... И я на выпускном экзамене, моя самая, а, ну, крутая, можно сказать, песня по репертуару, это была песня «Я тебя никогда не забуду, меня А у всех остальных, ну, как бы, относительно музыкальной школы, это очень легкая песня, седьмой класс, академический вокал, все остальные пели там «А вы, Мария?» еще что-то. я пела «В траве сидел кузнечик», я на камушке лежу, пела там что-то про котика, которому отрезали хвост, ну, в общем, я пела, ну, вот, какие-то очень детские песни, потому что я остановилась где-то на классе, третьем, четвертом максимум моего развития академического именно в плане академического вокала, но остановилась в третьем-четвертом классе, потому что мне тогда прям вот совсем стало неинтересно. Я прям поняла, что это совсем не мое, но я очень любила свою преподавательницу, просто мне она очень нравилась, очень любила, люблю, и поэтому я продолжала ходить. Плюс э, я понимала уже в чет- третьем-четвертом классе, что я начинаю любить музыку, что мне начинает все это нравиться. С одной стороны нет, а с другой стороны да, общем, у меня были такие противоречивые чувства, но да, педагог, я, в общем, считаю, что играет ну, очень большую роль, вот как раз-таки из-за того, что мне очень нравился мой педагог. Я оставалась именно на академическом вокале. Мне многие говорят, почему ты не перешла на джазовый, в чем проблема. А дело в том, что я просто, ну, я не думала даже о том, что есть какой-то джазовый вокал. Как бы я об этом подумала, когда я уже была там в классе пятой музыкальной школы, ну, четвертой, может. Но мне уже так нравился мой преподаватель, так ее любила. Я думаю, да, я хожу уже на академическом, и дома я пела, да, совершенно другие песни. Да, это было весело, потому что преподаватель всегда это замечал, он всегда слышала и говорила, ты дома какие песни поешь, я говорю. Повторяю я эту конечно же. Такая, я знаю, что нет. Я такая. Она чувствовала, конечно, я просто стою, ну, мой голос стоит в развитии именно академическом плане. Она чувствовала это, понятное дело. Ну, тогда расскажи про свой первый успех в вокале. Успех в вокале. На самом деле. Я даже не знаю, мне как-то неловко говорить, что это какой-то мой успех. В общем, да, удачное выступление, если можно так сказать. А я выступала на открытии стадиона ЦСКА и пела гейм на Российской Федерации. Вот. Наверное, это Конечно, то, на что, что ты успех. намекаешь. Конечно. Это мой успех, видимо. Ну да, Нет, на самом деле для меня это был очень эмоциональный, очень трогательный момент, мне было страшно сначала. Потом... Было страшно, да? Да, мне было страшно выходить, конечно, именно в момент. Вот на сцену я до последнего... Ну, на сцену, на поле. Я до последнего не осознавала, что я реально выхожу сейчас на поле. Там столько людей. Я до последнего это не осознавала. И когда я уже вышла, я почувствовала вот эту энергию от всех людей. Я почувствовала, как кричат имя моего папы, как стадион просто... Ну, взрывается, в общем, овациями. У меня и... аж мурашки пошли. Ой, спасибо, да. Но это было очень-очень круто. И в этот момент я прям почувствовала такую энергию. И мне тогда было 14 лет. Я, если честно, я в шоке не недавно только потому что мне было 14. Я там, если посмотреть видео, я выгляжу там на 24. Я очень взросло выгляжу, но мне было всего 14 лет. Да, и я поняла, что вот в тот момент я осознала, что да. Я хочу выступать, я хочу, чтобы таких моментов было больше. Пока, к сожалению, таких моментов больше не было. Надеюсь, все впереди. Но да, я поняла в тот момент, что это так классно и круто. Во-первых, это ну, в целом просто такой очень ну, трогательный для меня момент эмоциональный в связи с папой. Ну и плюс это... Ну, не знаю, такая энергия была крутая, в общем, это было очень, да, это было очень здорово, я очень благодарна, что у меня вообще была такая возможность выступить, потому что, ну, это очень большой опыт, очень круто, и это очень много мне дало, как, бы, как в эмоциональном плане, так, ну, просто в духовном, и также вот в каком-то, может быть, не знаю, как сказать, ну, не физическом, но, в общем, я поняла, что я реально хочу выступать больше. А вот вообще до этого ты когда-то сталкивалась с боязнью сцены, что вот страшно выйти, страшно петь? Да, мне всегда страшно петь, страшно выходить всегда. Я как бы не скажу, что это делаю часто, но когда приходится, мне всегда страшно, даже если это... Ну, при друзьях нет, но даже если это ну, какие-то родственники, да, или какие-то маленькие мероприятия, то есть со своими людьми, с людьми, которые я знаю, мне все равно очень страшно всегда, я всегда очень боюсь. Бывает, забываю слова, Бывает, там, начинаю улыбаться, как дура, типа, ха 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 Или когда, не знаю, слов такая, ля-ля-ля, и, знаешь, микрофон направляю в студию, типа, ха-ха-ха дополняйте, в момент думаю, боже мой, забыла слова, забыла слова. Но, в общем, я всегда боюсь, мне кажется, что это присутствует у всех артистов. Ну, я пока не могу назвать себя артистом, но это, я думаю, присутствует у всех музыкантов, э, потому что я даже какое бы интервью не посмотрела, как, какого бы масштаба ни была э, личность, э, они всегда все говорят, что они боятся выступать, и это нормально, и я тогда себя успокаиваю думаю, ну ладно, да, значит, мы, это кажется, нормально. Это всегда, всегда да, вот это всегда. Мне никогда не было такого, чтобы я вышла и просто ля-ля-ля. Мне кажется, что через этого как а, ты будто бы становишься более. А-а-а-а. Ты начинаешь ощущать, будто бы больше больше спектр эмоций. То есть ты начинаешь чувствовать и себя вот этот страх, ты в него углубляешься, потом он у тебя разрывается, то есть ты перестаешь бояться в моменты, ты чувствуешь энергию зрителей. Ну, в общем, вот это все мне кажется, этот страх тоже играет какую-то свою роль. И вот, мне кажется, как раз музыкалка, она вот
0: очень многое дает mm-hmm. в том плане, что вот эти все экзамены, mm-hmm. то есть ты волнуешься еще по поводу mm-hmm. оценок. Потому что я буду там оценивать преподаватели. И это вот... (laughs) А ты когда-нибудь участвовал в каких-то кастингах? Рассматривала ли ты вот популярную в нашей стране программу «Голос», «Голос дети»? Ой,
1: да, у меня был такой опыт. На самом деле, я мечтала в детстве... Мы говорили с тобой, первый вопрос был про мечту. Я забыла это упомянуть. Я мечтала выступить на детской новой волне. Очень сильно это было. Сейчас, не знаю, мне кажется, что уже нет, но... Раньше это был очень классный проект, по крайней мере, в моей голове, в моих глазах. Это был офигенный проект с крутыми возможностями, потому что если ты выступал на диске волне», значит, ты потом выступал каждый год, у них был какой-то, ну, Вроде новогоднего огонька, не помню, как это называлось, новогодняя елочка или что-то такое. И ты выступал каждый год со звездами там, ну знаешь, Дима Билан, Аня Лорак, там Филипп Киркоров. Да? Мне казалось, это просто, ну со звездами мирового масштаба для меня в детстве это ну вау, это очень круто было. Ну и сейчас я думаю, да, это классно. Но в детстве для меня это было просто, просто мозг взрывался, как то было бы клево иметь такую возможность. И я очень хотела пойти на детскую новую волну, ну не, не только из-за этой возможности, просто, не знаю, у меня была такая детская, очень наивная мечта, я мечтала туда попасть. Я ходила туда три раза на кастинг, и каждый раз я не доходила последний этап. А, да, есть смешная история с ним связана, я однажды вышла, уже вот, вот наверное, третий раз. Я вышла, а, я очень волновалась. И там сидят дяди такие важные, начинают какие-то задавать тебе вопросы. Тебе вроде всего там 10 лет, они задают тебе там такие вопросы, даже меньше, наверное, не помню, если честно. Ну, неважно. В общем, они начинают тебе задавать вопросы. Там, ой, а что это у тебя там за желтые ботинки? Знаешь, пытаются тебя развеселить, а ты думаешь, это все. Да, все из-за желтых ботинков, ботинков да. я не пройду. Вот я помню, просто у меня такая была ситуация с какими-то желтыми ботинками, это заело в голову эти желтые ботинки, моя детская травма какая-то. Я выступила, меня опять не взяли на последнем этапе, и я помню, как делали объявление детей, которые проходят дальше, и говорят так, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Настя Пер... я такая, и они такие, Настя Першина, я такая, нет, я эту Настю Першину, ну имя и фамилию запомнила просто на всю жизнь. И потом дальше перешли к следующей уже букве, алфавит, я думаю, все, я не прошла, отлично. И к нам подошел один из организаторов, сказал, что, ну, не организаторов, а жюри. Сказала, что я очень ему понравилась, что он топил за то, чтобы я прошла, но вот сказали все таки что нет, на следующий год. Чуть-чуть не готова я, что сильно волнуюсь там или еще что-то. Ну, а ты пошла на следующий год? Вот, дело в том, что я... Он сказал, что в следующем году тебя обязательно возьмут, ты будешь заниматься весь год, я дам, типа, студию, которую я знаю, чтобы ты там занималась, плюс ты поедешь на детскую новую волну просто в качестве гостя, ты будешь ходить там везде, в общем, за кулисы. Ну, в общем, я как-то ему ну, очень понравилась, не знаю почему, но вот как-то понравилось ей ему. А он так сжалился надо мной, видел, как я сильно этого хотела, видимо. А, я, мы туда приехали с мамой. Это было, Это было, это где было? В Ялте вроде, не помню точно. В общем, мы туда а, приехали. Я начала ходить на эти на репетиции всех. Я познакомилась там с некоторыми детьми, которых я раньше видела только в интернете. Думала, блин, какие они классные, они там ходят. Детская волна, а я нет. Я с ним познакомилась, три дня проходила и слегла с температурой 40. И только когда начали приезжать всякие звезды, ну, Опять же, повторюсь, для меня это были такие звезды, там, Доминик Джокер, Аня Лорак, Филипп Киркор, Басков или еще там кто-то, Лазарь Для меня это раньше, знаешь, ну вау. И они начали приезжать, и я, короче, заболела, я лежала с температурой 40. И, в общем, лежала, страдала и выздоровела. Я пропустила все репетиции, понятное дело, ни с кем не увидела, ни с кем не познакомилась нормально. И выздоровела прям в день выступления всех детей. И я просто пришла на концерт, посмотрела там два или три дня, кажется, конкурсных и улетела домой. Я была очень расстроена, но меня успокаивал тот факт, что у меня уже есть, как бы, ну, знакомый, который, который меня любит. Ну, как бы не любит, ну просто как-то относится ко мне очень по-доброму, он есть в жюри, он за замолзил меня словечко что вот Настя, она там так работала, она была в прошлом году, и я захожу на сайт, хотела подать заявку, и было написано, что возраст этого года снизился на два года, в общем, я совсем походила, проходила по возрасту, я так расстроилась, я так очень плакала, очень. мне было очень обидно, я, после каждого кастинга, когда мне говорили нет, я очень сильно плакала, но знаешь, один день, то есть я ехала в машине, я ревердала, я прям помню, как мама говорит, ну, Настя, ну я все понимаю, ну успокойся уже, ну ты знаешь, я уже просто два часа Мама же так «Настя, ну, ну все, ну все нормально, все будет хорошо». Да, вот насчет голоса, у меня никогда не было мечты попасть на голос, я пробовалась только на детский голос, я не помню, один или два раза, мне кажется, что один, а, ну и меня не взяли. Ну есть тоже смешная связанная история, Давай, а, история, связанная с голосом. А, я была на кастинге, и нас вот запускали по 6 или по 7 человек, или по 5, ну я точно не помню, мне тоже было лет, наверное, 12, ну, честно не помню. Но и маленькая была, наверное, даже меньше. И я туда пришла, и нас запускали вот там 5-6-7 человек, и туда нельзя было родителям. Родители нас ждали там в зале. Это было вот в Останкино, там зал а, не, общий. И мы как бы заходили в какую-то комнату, выступали. Вот, и мы туда зашли, значит, все выступили. Мне показалось, что я выступила очень классно, честно. Вот это, мне кажется, я бы тогда почти не волновалась, я не знаю. Потому что, наверное, я не так сильно хотела, как детскую на волну, например. Я, мне кажется, казалось так классно выступила, а меня не взяли. Но смешная история, которая была с этим связана. Я выхожу... Мама меня встречает говорит, ну что, типа как, я говорю, мам, мне кажется, нормально, честно, вот, мне кажется, я реально хорошо выступила, не знаю, даже вот как-то и не волновалась, мне кажется, все хорошо. И она она говорит, у меня есть видео, я говорю, в смысле, откуда, типа, не пускают ли, она говорит, я спрятала за ширму, короче, я спрятала за ширму, снимала, я такая, что? Она говорит, да, я ждала тебя, там ходили люди разные, она говорит, я Малахова встретила. он еще Она говорит, он у меня спросил женщину, типа, что делать, она говорит, я мать, <laughs> я мать, я могу здесь стоять. Вот, но ну, Мне кажется, ему просто не было дела до этого, он просто узнал, что она там делает, он просто за кулисах стоял. И она мне реально показала видео на своем телефоне, как он, я там стою, что-то, ля-ля-ля, пою. Как бы по видео я поняла, что не так круто спела, как я думала, но все равно мне понравилось. Ну да, к сожалению, меня не взяли, но я помню, что голос самое было волнительное. не помню, как еще детская новой волны, кажется, они сразу объявляли. А голос ты должен был ждать несколько дней, потом вывешивали списки там, в официальной группе ВКонтакте или где-то. Я помню этот мандраж, когда я открываю списки, знаешь, я прям листаю до своей, своей буквы, ну то есть там по алфавиту. И такая, еще, 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 еще. Такая, першина. Ну, там ее не было. Но я просто, я листаю, листаю. И вижу, что у меня нет такой... Ну, может быть, я пропустила? И знаешь, три-четыре раза перечитываю, и все таки убеждает, что да, ну вот. Но я не так сильно расстроилась, как с детской волной, это была прям такая-то детская травма, но мне было очень обидно. Ну, то есть на голос, получается, шла так по приколу, можно сказать? Да, просто дело в том, что тогда вот я не могла пойти на детскую волну из-за возраста, и мне кажется, что я просто плохо помню этот период своей жизни, я была ну, как-то маленькой, у меня как-то нет много воспоминаний с того момента, но кажется, я туда пошла, потому что снизили детский, детскую новую волну, я подумала, может быть, на детский голос, ну вот.
0: Ну, а ты кому-то определенному хотела в Команду.
1: Я не думала, если честно. А, да. ну, может быть, и думала. И, кажется, там был Максим Фадеев, конечно же, если бы я попала к Максиму? Наверное, я хотела к нему всех хотела. Я бы к нему, может, я думала, этого хотела.
0: Конечно. Да. Так, вот ты рассказала про некоторые свои неудачи. Я так понимаю, что ты их отпускал достаточно быстро, mm-hmm. но бывали ли у тебя все-таки моменты какого-то экзистенциального кризиса, когда вот хочется, кажется, что все, ничего не получается. Mm-hmm. Там, может быть, это не мое, может, я не умею петь.
1: Mm-hmm. Как yeah. ты вот с
0: ними справляешься?
1: Да, конечно, были, это были моменты с промежутком, наверное, ну не хочется сейчас высчитывать точно, но, может быть, там пять лет каждые три года, я не знаю, то есть был момент, когда меня не брали каждый год на детскую новую волну, я думала, может быть, что-то со мной не так, может быть, и вправду не стоит петь, хотя я себя успокаивала, Думаю, что ну, я же не прохожу только последний этап. Если бы я им не нравилось, они бы меня вообще не брали. Ну, знаешь, я как-то, ну, когда была ребенком, себя так успокаивала. Вот. В те моменты мне было очень обидно, и было что-то такое, что, может быть, мне не стоит всё-таки этим заниматься, может быть, все-таки это не мое в детстве. Но ну, я как-то в эти мысли не углублялась. Но ну, в детстве уж тем более. Я просто об этом задумывалась, как бы там два дня плакала, ну и все. Ну, думала, в следующий год, в следующий год. То есть у меня никогда не было такого, что все, опустила руки, бэ, всегда думала: нет следующий год я готовила песню, я думала, я буду петь. Я прям помню, я думала, в следующем году я буду петь Элиса Пресли. <laughs> я думала, что с я победю. Просто не знаю, почему я так думала. Я прям помню, почему-то мысль такая была. Я учила его голубые ботинки там блучить. Я учила и думала, я с ней точно пройду. Ну, как бы не прошло. <laughs> вот. Да. А во взрослой, так, ну, уже более взрослой жизни, это было даже относительно недавно, это было в прошлом, в прошлом году. У меня был такой просто тяжелый эмоциональный период. У меня, ну, как-то все навалилось. В общем, да, как-то ну, в целом во всех сферах жизни как-то все не получалось, мне ничего не нравилось. Я очень рада, что это был не сильно продолжительный, не прям глубокий такой процесс в плане, не прям самокопание и так далее. То есть это на каком-то таком, как сказать, внешнем уровне осталось. Но все равно это, ну, я ходила очень эмоционально подавленная очень долгое время и так далее. И это касалось как раз-таки и вот. Музыки тоже, я думала, может быть, все-таки я не знаю, точно ли я хочу и заниматься. То есть я понимала, что музыку я очень люблю, но я не понимала, мне не получалось писать песни. Просто сейчас у меня прям идиот у мне получается. И вот и до прошлого года у меня получалось. А вот именно в прошлом году так получилось даже, наверное, чуть-чуть больше, чем прошлый год. В общем, был достаточно длинный период, когда мне не получалось писать песни, и в какой-то момент а, это плюс еще наложилось на эмоциональный фон мой, там отношения. С окружающими и так далее. В общем, это все как-то да, меня немножко угнетало. И, конечно же, опять же, это отразилось на моем музыкальном каком-то кризисе. Мне не хотелось ничего делать. Я просто не знала, нужно ли мне это, если мне не идет песни писать, может быть, все-таки это тогда не мое, хотя у меня получалось до этого. Но, в общем, да, у меня было такое самокопание в плане музыки, но в конечном итоге я пришла к тому, что нужно просто делать просто если не получается сидеть и долбить хотя я пыталась там, знаешь я сидела по 4 часа возле фартупья ничего не получалось я просто уходила спать там плачу что вот у меня ничего не получается ла-ла-ла. да но это вот была одна из моих таких проблем в прошлом году когда мне прям тяжело было
0: а ты вот получается сама как-то вышла из такого состояния или может друзья или там близкие помогали в этот момент
1: я сильно не делилась с людьми. Не потому, что я какая-то скрытная или еще что-то. Просто мне почему-то всегда кажется, что у людей куча своих проблем. И что э, будто бы, ну, зачем я буду им рассказывать. Как бы кто-то может подумать, что, наверное, это потому, что ты так думаешь про других. Ну, раз уж если тебе расскажут. Ну, с чего вдруг у меня такие мысли? Наверное, потому что, если тебе что-то будут рассказывать, ты то будешь тоже так думать. Мол, ой, у меня куча своих проблем, зачем ты мне это рассказываешь? Но на самом деле нет, я не знаю. Это просто, ну, просто что-то, что в моей голове сидит но человек, который мне все, все, все рассказывал, это был мой молодой человек, да, и он мне очень сильно помог выйти из состояния, потому что он видел меня каждый день в таком состоянии, он пытался мне помочь, и я думаю, что если бы я это, об этом рассказала своей сестре, своей маме, своей семье, своим друзьям, мне бы все помогли, но просто почему-то, ну я в этот момент чувствовала, что я нуждаюсь только в нем, ну в его именно словах, в его поддержке. И поэтому я приходила и в такие моменты к нему, и вот он мне очень помог. Но опять же, я верно если обратилась к кому угодно из своего окружения, мне бы все помогли, но вот на, ну, в тот момент мне нужен был только вот он, только его совет, и да, вот он мне очень сильно помог. Ну и плюс я сама просто, я, я не, не, не пессимист, и я не знаю, я стараюсь не углубляться в какие-то а, негативные эмоции или какие-то эмоциональные там срывы или еще что-то, стараюсь не углубляться, но не всегда это получается. Поэтому я считаю, что это как бы большая заслуга и моя тоже, что просто, ну я просто такой человек, что я беру себя в руки, в комнате, думаю, так все, так рассказываем по полочкам, мы пишем песни, мы делаем ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы вот здесь работаем, здесь работаем, тут делаем, тут делаем, ну и все, и это как-то вот так переросло в то, что я просто отпустила ситуацию, но опять же там ничего серьезного, но вот такой мне был да период тяжелый.
0: Да, ну ты молодец, то что вышла из этого, что Спасибо. сейчас все нормально. И давай поговорим тогда о твоих социальных сетях. У тебя и в Инстаграме, и в ТикТоке свыше 50 тысяч подписчиков. Как ты набрала свою аудиторию?
1: На самом деле, я не помню. В плане, я не знаю, это так быстро произошло. Это произошло вот в какой-то короткий период времени. У меня очень быстро росли подписчики. Я... Многого для этого не делала, если честно Именно в тот период, когда она росла Потому что в тот период, когда у меня какие-то застои Я пытаюсь сделать все а она не растет А вот именно вот этот прирост был Когда я была И он часто, кстати, бывает, когда я за границей выкладываю фотографии Не знаю почему И просто у меня в какой-то момент Было, знаешь, там тысяча лайков на всех фотографиях Потом раз, и фотка 20 тысяч лайков Я сама, помню в этот момент Очень удивилась я думаю, Что? 20 тысяч лайков? Думаю, нужно срочно вставлять еще одну раз, что такая идет волна. Еще одна фотка, 20 тысяч, еще одна. Ну и плюс э, из-за того, что я была, видимо, ну, в интересном у людей, в рекомендациях, я не знаю, как это работает до сих пор, не до конца понимаю. Но, видимо, я была у них где-то там в рекомендациях в Инстаграме, и у меня начали подписываться там по 2 тысячи человек, 3, 10, раз, два, три, 4, 5, И у меня уже 50 тысяч, но вот да, держусь на этой 50 тысячах очень долго, уже год два, ну. Но...
0: А тик ток? Вот у тебя же есть профиль mm-hmm. в ТикТоке. Он тоже у тебя создан как бы больше для музыкальной деятельности, можно так сказать. Mm-hmm. Или все-таки ты его тоже как бы хочешь вести как какой-то лайф аккаунт? Uh...
1: Наверное, нет. Просто, в принципе, опять же говорю, возможно, это в какой-то момент поменяется, и мне захочется это делать, но я как-то не хочу сильно делиться своей жизнью. Опять же, мне хочется помогать людям. У меня всегда была такая какая-то внутри установка, что если ты можешь, ты должен. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы там ко мне обращались, например, в директ. Мне приятно, когда мне пишут в директ, просят там какую-то помощь. Я иногда думаю, кто я такая, чтобы ты мне писал? Ну, то есть, ну, как бы как ты пришел ко мне ничего себе, это какая честь для меня, что знаешь мне пишет человек, помоги мне, я думаю, ого, офигеть, вот, да, мне это очень всегда приятно. поэтому мне бы хотелось, чтобы и тикток, и инстаграм был для меня такими платформами, на которых я могу иногда поделиться своей жизнью тем, что меня волнует, какими-то опять же таки убеждениями своими опять же таки мыслями, но именно как лайфстайл день изо дня я не рассматриваю ни одну из платформ, пока что, по крайней мере на данный момент, потому что я понимаю, что это не мое. Не то, что я какая-то скрытная не хочу там делиться своей жизнью, ну как бы Отчасти мне просто лень. Я не. Ну, как бы, ну, не знаю, я просто чтобы я проснулась, взяла телефон, начала там рассказывать привет, и позавтракала тем. Я понимаю людей, которые так делают. Это очень круто, если им это значит, тем более нравится, потому что это приносит большой, большой доход. Плюс ты контактируешь с людьми, которые ну, тебя полностью знают, они там тебя принимают, ля-ля-ля. То есть это клево с одной стороны. Просто я думаю, раз уж мне лень это делать, значит, это не мое. Ну, то есть я пыталась очень много раз, что в ТикТоке, что в Инстаграме, вести какую-то лайф. Но в конечном итоге и у меня большие были в те моменты охвата, то есть в плане люди реагировали на... Им нравится. Но я понимаю, что мне бы все таки хотелось в первую очередь делать то, что нравится мне, а мне нравится вот, ну, как-то так, порционно. То есть мне хочется поделиться, я поделюсь, да. Но опять же, мне очень приятно, чтобы там никто ничего не подумал, может быть. Мне очень приятно, что есть люди, которые смотрят за моей жизнью, и я бы с удовольствием делилась больше. Ну, то есть, не то, что я там что-то скрываю и думаю, вы недостойны знать мою жизнь, я хочу, выделить только мои фотографии. Вот, просто, ну, как-то я просто, думаю, что мне лень. И если мне лень, значит, это не то, чем мне нужно заниматься, не то, что я хочу делать. Ну, то есть не мое. Так, быстрый вопрос. Тикток или Инстаграм? <сёк> Он должен был быть быстрым, но я не могу на него ответить быстро. Я не знаю, я не знаю. Наверное, все-таки Тикток на данный момент, потому что... В Тиктоке как-то больше, больше музыки. Больше музыки. <смех> больше как-то жизни, я не знаю. Больше интересного, что ли. В Инстаграме э, такая залезная картинка очень часто бывает. Как и ну, у меня в профиле, в принципе. <смех> то есть ты заходишь, все, фотка, фотка, классный ракурс, все красиво. Так, фотка, фотка, вид, офигенный вид. Так, все очень чистенько, красивенько. А в Тиктоке, я вот листа рекомендаций, там Ха-ха-ха", можно посмеяться, можно поплакать, можно там заинтересоваться какую то тему, прочитать. Ну, ну, вот не знаю. То есть э, я думаю, что Тикток все-таки Тикток. Давай
0: тогда поговорим о твоей песне. Для тех, кто не знает, у нас совсем недавно вышла песня "I Used to Know", и она доступна на всех площадках, так что слушайте. Что тебя вдохновило написание этой песни? Вообще расскажи про историю создания,
1: с кем ты ее записывала,
0: как так получилось. Кто вам делал обложку?
1: Обложку делала Стефани. Спасибо большое. Мне очень нравится, когда э, я говорю о своей песне. И Вообще, на самом деле, я могу говорить о песнях, о музыке. Бесконечное, бесконечное просто время, потому что мне хочется поделиться своим детищем, потому что это, это моя первая песня. А я написала ее со своим лучшим другом Артем Балаян точнее Big Blaine, I'm so sorry, Big Blaine. я написала с Big Блейном. а еще два года назад, в 2019 году, мы, к сожалению, не занимаемся музыкальным продакшеном, поэтому музыку мы купили, то есть мы нашли этот бит в YouTube, так как мы хотели прям вот какой-то профессиональный звук, и как-то мы вот его начали слушать, и такие, на 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 И Биг Блэнд, ничего себе, подхватил. И мы как-то с ним вместе ля 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 В общем, мы написали песню за два дня. Просто сидели у него. Мы собрались именно, чтобы писать песню. То есть мы давно думали, что мы хотим ее написать. И мы писали ее до 2-3 дня. Потом мы, конечно, редактировали, корректировали именно слова. Но написали мы ее очень быстро. И как-то так получилось, что она у нас хранилась два года просто в наших заметках, в наших там видео на телефонах друзей. Мы всем пели, все говорили, какая она классная, упускайте ее! И нам тоже казалось, да, надо. И, знаешь, этот вопрос откладывался на три месяца. Я потом, да, да, надо точно, все, завтра. Все никак не И никак, просто никак, конечно, это нужно было сделать, я думаю, что раньше, ну вот все, все, все происходит... Как это должно происходить и в то период когда это должно происходить, поэтому ладно уж выпустили уже наконец-то и выпустили. Вот я очень волновалась, когда мы ее выпускали, когда мы ее записывали, очень волновалась. Я хотела, что все получилось супер круто. Я написала свою часть для тех, кто интересуется, кому интересно, я написала свою часть. Вместе мы написали припев и Биг написал сам свою часть. Мы поехали на студию, очень волновалась, я хотела, чтобы это получилось прям очень сочно, очень хорошо. Я там Бекки пэти придумывала, говорила о Биг ну как нужно. Нужно такая, нет, смотри, звук, звук, баши, в голову, в голову, там, в нос, не пой. Ну, то есть я так старалась, я очень, очень волновалась, потому что мне хотелось, чтобы песня получилась классной, чтобы она была качественной, чтобы мне было за нее не стыдно, хочешь здесь, если хочешь то. Вот, Да, и в момент э, релиза тоже очень волновалась, потому что там были некоторые проблемы с э, дистрибьютором, это вот человек, который выпускает э, ну, твой трек, то есть ты не можешь самостоятельно загрузить его на площадке, тебе нужно это делать либо через индивидуального человека, либо через, э, ну, компании, какие-то сайты, я не знаю, как точно сказать, платформу, вот. Э, Мы делали через... Скорее всего это индивидуально было, но ну, в общем этим занимался больше пикбэйн вот этим <laughs> вопросом и да были некоторые проблемы при релизе, я очень волновалась, но вроде сейчас все нормально, да вот очень не скажу что очень горжусь своей песней, но мне она нравится, я рада то как она у нас получилась и для меня это очень большой шаг, мне не так важно на самом деле, сколько там сейчас прослушиваний, потому что их, на самом деле, не очень много. вот. Но я просто себе поставила такую цель, когда я ее выпускала, что так, Настя, ты не должна себе ставить никакую планку, иначе ты расстроишься, потому что я поставлю себе там, так, ну, пускай будет хотя бы 100 тысяч. Знаешь, а потом вот я увижу те цифры, которые сейчас, но они вообще небольшие, и ну, я бы расстраивалась, конечно, поэтому я так решила, что это просто для меня огромный шаг, я поняла, как все это делается, я поняла, как это писать, как это, ну, там, на студии работать, ну, как бы я давно уже работала на студии, со своей песней, да, я поняла, как ее выпускать, через каких людей это нужно делать. Ну, в общем, это был огромный опыт для меня, и сейчас я понимаю, что мне намного легче будет выпустить свою песню, которая, кстати, выйдет совсем скоро, она выйдет в ноябре. Да, да вот, я понимаю уже, как и что делать, так как у меня нет никакой команды, нет никакого менеджера, я все делаю самостоятельно, я поняла, вот как это все происходит от первого лица, не с каких-то YouTube там, каналов, видео, а вот от первого лица, и я понимаю, что это да, большой для меня опыт, и да, я, я, в общем, очень рада тем, что у меня получилось, и я горжусь нашим, нашим творчеством. А ты планируешь продвигать песню через ТикТок, возможно? А, ну, я пыталась это делать сама через ТикТок, через Инстаграм, очень пыталась, но не получилось немножко. Я очень пыталась снимать много видео под этот звук, чтобы, знаешь, он там пытался классные видео снимать, и чтобы он завирусился, звук, и чтобы, ну, под него записывали песни. Но я понимаю, что самостоятельно это очень тяжело я пыталась, вот не получилось, но.
0: Но ну, на самом деле, мне кажется, ты скромничаешь, что не получилось, потому что я видела, у тебя в историях много людей. Твоя аудитория записывала под ваш трек видео. И на самом деле, вот из наших знакомых очень многие слушают. Я слышала, я Артем говорил. Вот поэтому спасибо. на самом деле, мне кажется, возможно, даже вот после прослушивания нашего подкаста кто-то перейдет, послушает. Так что <сёкзак> Нет, на
1: самом деле, да, спасибо большое. Конечно, было много людей, которые меня поддерживали. Я очень благодарна. Я просто. Имею в виду, чтобы опять же меня все правильно поняли, именно вирус этого видео, и этого точнее, не видео, этого этой песни. То есть, конечно, в идеальном мире я ее выкладываю на следующий день, на вирусится в ТикТоке, ее слушают вообще все, и там миллион видео под мою под мой звук. Ну, то есть, у тебя все-таки была цель как бы хит, да, написать? Ну, конечно, мне, ну, внутри, конечно, мне этого хотелось. Просто я себе поставила такую внешнюю установку, что так, Настя. В идеальном мире мы это хит просто number one, билборд и так далее. Но ты, ну, по я думала, не рассчитывай ни на что, чтобы не расстраиваться. Вот так и сделают, поэтому, ну, конечно, отдача была, и не маленькая, как бы у меня, может быть, кто-то послушает из тех людей, которые пишут свою музыку, и которые, знаешь, там ну, два прослушивания или там, ну, которым очень обидно, они там вкладывают всю всего себя, и не получается. И скажут, ты что, вообще что ли? У тебя вон. Есть несколько тысяч, это же очень круто. Я знаю, что это круто, это очень круто. И я очень благодарна и тем людям, которые в Инстаграм записывали видео и лайкали, и писали мне. Но ну, мне было очень правда приятно, и ко мне даже подходили в жизни и говорили про мою песню. Это было очень-очень приятно. Я вот именно говорю про хит. Это не хит, к сожалению. Но все впереди. Да, я тоже так думаю. Кто или что тебя вдохновляет? В творческом плане меня очень вдохновляют успехи других людей. Меня очень вдохновляют новые релизы артистов, которые мне нравятся, музыкантов. Меня вдохновляют какие-то перформансы, то есть ну, выступления тех музыкантов, которых, которые мне нравятся, которых я слушаю. Мне нравится и меня вдохновляет, когда... У человека, у артиста, у музыканта залетает какая-то песня, она там вирусится, и он становится из ну, почти непопулярного человека очень медийной личностью. И когда он держит планку, то есть он не останавливается, продолжает делать что-то качественное, мне это очень нравится, меня это очень вдохновляет. Даже недавно подписалась на одну девушку, мне она очень нравится. Я недавно узнала, что она 2003 года, и подумала, ай, блин, как это круто, она такая маленькая, ну как бы... Ну, что бы маленькая, но сам факт, что она меньше меня. И такого уже добилась. Это так круто. Ее зовут, я не уверена, как ее зовут, но ее имя, сценическая Тейт Макрей. Мне она очень нравится. У нее одна песня однажды завирусилась. И вот она начала выпускать еще более качественные песни. И я начала слушать ее старые песни. В общем, мне она очень нравится. Я подписалась на нее в Инстаграм. И я смотрю ее истории. И вот они меня реально очень вдохновляют, потому что я вижу, знаешь, что она постоянно работает, постоянно говорит. там, Вот сегодня концерт, сегодня это, сегодня она в студии. Я думаю нужно тоже так, нужно тоже так. И вот это меня вдохновляет, такое какое-то движение, не то, что они не стоят на месте никогда. Ну, получается, можно сказать, что тебя вдохновляют сами люди? Да. да. Ну, и в целом, в принципе, это не только с музыкой связано. У меня нет каких-то определенных личностей, за которыми я слежу, и вот, ну, там, один-два человека, да, как кумира, у меня нет такого. Меня в целом вдохновляют, да, люди, даже если не в музыкальном плане, а в жизненном, да, меня просто вдохновляют люди, их поступки, их какое-то мышление, какие-то какие-то действия, возможно даже иногда очень банальные, там проявление милосердия, я не знаю или там ру- рука помощи в трудную минуту. Но в такие моменты я, ну да, меня вдохновляют. Меня вдохновляют просто люди. Я просто, ну я люблю людей, мне нравится смотреть и наблюдать за хорошими людьми, за их поступками и так далее. И это не важно, это в музыке или еще в какой-то сфере. Просто в целом круто, когда ты хороший, добрый человек. Ну, а вот есть ли у тебя не
0: кумиры, а просто какие-то конкретные личности, вот как ты сказала, чей успех тебя вдохновляет?
1: Ну, мне очень нравится. Мне очень нравятся многие на самом деле артисты, но это зарубежные люди. То есть я слушаю в основном зарубежную музыку. Мне очень нравится Билли Айлиш. Очень нравится Билли Айлиш. Мне кажется, что она супер талантливая. Она очень. Она очень крутая, в общем. В общем полностью согласна. Не говорите. Я не говорите очень долго. Мне она очень нравится. Вот опять же, я назвала Тейт Макрей. Мне она очень нравится. Они очень знаменитая, ну, относительно той же Бириалиш, да, ее, когда я говорю про нее людям, не все ее знают. Ну, далеко не все. Но мне она очень-очень нравится. Мне нравится, ну как-то мне нравится ее стиль. Мне нравится, что она очень классно танцует, что она, то есть, когда идет там, концерт, она очень классно двигается. Она изначально просто танцор. Ну, в общем, мне очень нравится. И мне очень нравится Посмолон. Очень. Очень сильно нравится Посмолон. И очень сильно нравится Сэм Смит. Но, наверное, топ-3 это Посмолон, Сэм Смит и Беля Алиш. Я думаю, что да, это вот мой топ-3. Кем ты себя видишь через 10 лет? Я когда задумывалась об этом в прошлом году, когда у меня было тяжелое эмоциональное состояние, я не понимала. Я думала, мне нужно сейчас решить. Вот будто бы нет завтрашнего дня, и я не могу решить это завтра, послезавтра, через год, будто бы я должна это решить сейчас. Я просто в какой-то момент поймала себе на мысль, что это, ну, что-то очень глупое. Почему я должна это решить сейчас? Почему это, это будто бы, знаешь, просто вот насущная проблема? Кем я буду через 10 лет? Кем я буду через 5 лет? Я просто в какой-то момент поняла, что это, ну, это не стоит таких моих переживаний, таких моих метаний, так все-таки, кем я буду. Потому что мне нравятся очень разные вещи. Мне нравится то, да, на что я учусь, дефектология. Мне правда очень нравится. Мне очень нравится музыка. Мне правда очень нравится музыка. Мне очень нравится что-то связанное с актерством. Актерское, то есть, я пока, пока себя не пробовала ни в никакой актерской деятельности, но я смотрела очень много мастер-классов, очень много уроков, ходила на актерское мастерство. То есть э, я понимаю, что это мое. И мне правда нравится актерское мастерство. Э, есть много вот жизненных таких сфер, которые мне нравятся. Я пока не могу точно определить, в какой бы сфере я хотела основаться, в общем, в какой бы сфере, в какую сферу я бы хотела углубиться, я пока не могу сказать. Но я вижу себя человеком, который имеет собственный хороший достаток, который имеет э, это дело, которое ему нравится, которое ему приносит удовольствие. Да, я я просто вижу себя как это ну, банально не звучало и просто, ну счастливым человеком просто мне хочется, э, чтобы я занималась тем, что мне нравится, что мне приносит доход, потому что, ну это важная часть нашей жизни. Но главное самое, чтобы я занималась тем, что мне нравится, что мне будет э, подходить по моему, моему я не знаю, лайфстайлу. В общем, да, что мне будет нравиться. Я уже поняла то, что ты не любишь ставить определенные
0: цели, чтобы потом не расстраиваться. Но все-таки есть ли у тебя, возможно, не цель, но какая-то мечта, опять же, которую ты хочешь исполнить в будущем, возможно, связанная с творческой сферой или, может быть, нет?
1: На самом деле, я люблю ставить себе цели. Просто я как-то не разделяю в своей голове цели и мечты. У меня они идут как-то в одном флаконе. У меня цель-тера мечта, цель равно мечта, мечта равно цель. Вот это как одно целое. И я бы хотела достичь каких-то высот и своих целей в каждой сфере жизни, которая мне нравится, которую я уже озвучила, то есть что-то с актерскими всё связано, с музыкальной деятельностью, с дефектологией, творчеством. То есть мне бы хотелось в каждой из этих стезей достичь какого-то уровня. Я стараюсь не ставить себе каких-то заоблачных целей, имея что, конечно, мне бы хотелось там выступать, Где-нибудь на Грэмми, вимей, это было бы очень, это было бы очень здорово, очень, очень классно. Ну, это, это, да, это то, что мне бы хотелось. Но опять же, я стараюсь не ставить себе такие прям огромные высокие цели. Пока пока что на данном этапе я я считаю, что все должно быть так по порядку. Мне бы очень хотелось сняться в каком-то фильме. Мне кажется, вот в актерском плане это очень классно. Это уже опыт, и мне кажется, у меня получится. Не знаю, мне бы очень хотелось. Это Да, это было бы очень классно.
0: Да, это очень круто. Я надеюсь, у тебя все твои цели исполнятся и мечты. И напоследок я бы хотела просто посмотреть в знаменитостях. Я тебе задам несколько быстрых вопросов. Uh, первый.
1: Назови лучший и худший наряд Мэтт 2021, а, К вот, твоему мнению. Если честно, мне кажется, что там было очень много плохих нарядов, но я просто не знаю этих людей, которые были в этих нарядах. То есть я смотрела разные обзоры каких-то стилистов а на Мэтт и я находила такие фотографии, что я не понимала вообще, это кто. Но наряд был ужасный. Но, наверное, из тех, кого я знаю, ну, наверное, какая-нибудь Ким Кардашьян, хотя это было. Да. Это было...
0: То есть ты не заценила ее?
1: Ну, я не заценила, но я понимаю, для чего она это сделала. Вот, например, мы с тобой сейчас обсуждаем ее. Ну, и да. все всегда после Мэдгала обсуждали да, да, ее. Да. Я как бы понимаю, для чего она это сделала. Но, наверное, да, я это не оценила. Ну, потому что все старались, она просто пошла в черном. Это немножко обидно.
0: Кто, по твоему мнению, на данный момент самый талантливый музыкант в России? Или, может, несколько?
1: Именно в музыкальном плане, музыкальном, в музыкальном творчестве мне нравится очень Максим Фадеев. Я такой немножко олдскульный старпер, которому нравятся больше какие-то старые звезды. Мне очень нравится Земфира. Опять же, в музыкальном плане и в музыкальном творчестве. Не буду углубляться в личности. И э, есть ли у тебя любимые модели? Модели? Да. На самом деле я не сильна в модельной сфере. Я когда-то пыталась подать в модельное агентство. Когда-то, не так давно, кстати, в прошлом году. Вот, это... Единственное, что меня связывает сейчас с какой-то каким-то модельным бизнесом, не сильно разбираюсь. Наверное, было бы очень банально сказать какая-нибудь Белла Хадид, поэтому я скажу Наталья Вадянова, потому что меня очень часто с ней сравнивают. Пускай будет Наталья Вадянова. Это были все вопросы.
0: Спасибо Вау, большое да. за участие за в нашем что подкасте. Что подкасте. Спасибо
1: Стефани, что подкасте. меня позвала. Спасибо всем, кто меня слушал. Если этот кто-то слушал, ничего себе. Вау! Подписывайтесь на нас. Да. да, подписывайтесь на Стефани, которая сделала нам очень крутую обложку. Спасибо.
0: Подписывайтесь на Настю, которая выпустила очень крутой трек и на Биг Блейна okay. тоже.
1: Спасибо большое всем, 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 всем. Удачи всем, самого лучшего. Успехов, Успехов да. Пусть Кайв, вас все будет хорошо. Спасибо, что послушали подкаст. Надеюсь, у вас все круто, и вы улыбались. Всем пока.